0: pela cidade urbanismo metrópole cidades ocupações pela cidade periferia sem remoções existência pela cidade habitação espaços urbanos meio ambiente, mobilidade pela cidade diversidade, diversidade gênero raça daí pela cidade pela cidade pela cidade pela cidade Olá, estamos começando mais um pela cidade, o podcast do Lab Cidade. Este episódio é parte de uma série especial, criada como um espaço para divulgar as falas apresentadas no seminário Cidade, Gênero e Interseccionalidades, realizado pelo Lab Cidade em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC em janeiro de 2019. Ao longo de cinco dias, nos propusemos a refletir em torno do conceito de gênero como uma importante categoria de análise do território e do planejamento urbano. Ou seja, trouxemos a cidade para o centro das discussões de gênero, cada dia mais atuais e urgentes. No seminário, contamos com a participação de 12 palestrantes e dezenas de participantes que contribuíram para fazer avançar as discussões. Nesta série de podcasts, assumimos o risco de editar um debate tão rico e complexo, para que possamos retomar algumas importantes questões trazidas pelas falas de nossos convidadas e disponibilizar esse material como um registro das reflexões. Neste nono episódio, vamos ouvir a fala de Rosana Tavares. Rosana Tavares é arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e da Unigran Rio. Atuou por oito anos na ONG FASE do Rio de Janeiro, acumulando experiência em educação e participação popular. Rosana foi assessora parlamentar da vereadora carioca Marielle Franco, brutalmente assassinada em maio de 2018. Em sua tese de doutorado, desenvolveu o conceito de espaços generificados de resistência apontando para a possibilidade de construção de ferramentas metodológicas a partir da articulação entre os movimentos feministas, a universidade e as práticas sociais das mulheres nas ruas. Em consonância com grande parte da produção feminista acadêmica, que rejeita a ideia de uma ciência neutra, em sua exposição, Rossana entrelaçou elementos de sua trajetória de vida com seus percursos acadêmicos, demonstrando, na prática, a importância da experiência para a produção feminista que é, ao mesmo tempo, um projeto teórico e político, de reflexão e de prática. Vamos ouvir então a fala da Rossana. Boa tarde, gente. Bem, é um prazer estar
1: aqui. Quando eu comecei a não é estudar, né, mas é me engajar nesse debate de gênero, eu acho que eu não achava em tão pouco tempo que a gente ia ter essa oportunidade. Então, agradecer de ter a oportunidade de falar sobre isso né? e ter uma plateia tão diversificada, pelo que parece, né, e numerosa, e isso só me enche de alegria. Né. Uma primeira questão que é importante falar é que é esse debate epistêmico, quando a gente fala... Sobre epistemologia feminista e epistemologia de gênero, numa perspectiva interseccional ou numa perspectiva coexistensiva, que eu vou falar, vou detalhar um pouquinho, diferenciar para vocês saberem. Mas eu nunca, eu acho que só no doutorado de sanduíche que eu fui estritamente estudante. Estar em movimento de fato, estar com os movimentos, estar me movimentando nas contradições sociais da cidade em que eu vivo, alimentou muito a minha reflexão né? e ainda alimenta. E eu acho que é por isso que, para mim, foi muito difícil escrever uma tese que eu conseguisse consolidar uma ideia, assim, né? Eu, às vezes eu vejo ela, assim, bem, às vezes fragmentada e ela é um pouco o retrato de vários tempos históricos de reflexão, né? Mas, hoje, olhando para trás... Não só sobre o que foi ressaltado esse trabalho, mas como que o debate de gênero, direito à cidade, na discussão de uma perspectiva de uma política urbana emancipatória, que considere de fato as questões de gênero e outros aspectos como o próprio debate racial, que é fundamental no nosso país na América Latina. Mesmo que a gente não esteja nos movimentos sociais, mesmo que a gente não esteja naquilo que o senso comum considera político, porque eu acho que na academia dá para fazer ativismo político também, não só acadêmico. Mas em outros espaços, o tempo inteiro, o clique que me deu que esse debate era importante e, e que eu estava sendo impulsionada a fazer essa discussão era que as mulheres, em todas as suas formas e expressões de identidades, elas o tempo inteiro reivindicam uma vida ser vivida. Né, que é, essa é uma frase, não é minha, essa frase é da Judith Butler, de um livro que eu li recentemente, que ela também lançou recentemente, que é Corpos em Aliança, Políticas das Ruas, onde ela vai tentar entender como que os movimentos se unem, as pessoas se unem na contemporaneidade. É um livro bem interessante, eu acho que apesar de ser escrito por uma pessoa não latino-americana, mas eu acho que ela trata de várias questões importantes para a gente atualmente no cenário que a gente vive. Corpos em Aliança e Políticas das Ruas. E aí assim, e quanto mais você não só vai experimentando a partir de uma consciência que quase que te toma né, das contradições de gênero, a gente vai percebendo que as biografias, a história que não é contada, vamos dizer assim, né, que agora está sendo chafurdada e sendo colocada à tona e que é invisibilizada, não por acaso, porque ela vai registrar grandes processos de resistência historicamente das mulheres. Da mulher branca, burguesa, que é cientista, a mulher negra, pobre, que está fazendo política ou que está resistindo no seu cotidiano. Seja na sua casa, no seu <risos> bairro, na sua cidade, né? Essa reivindicação de uma vida que possa ser vivida, como a Butler fala, a gente está resistindo e buscando, não só individualmente, né? que talvez essa seja uma construção de discurso né, do feminismo europeu, da autonomia, que às vezes está muito associado a uma construção individual, mas as mulheres, historicamente, elas resistem coletivamente. Apesar disso também ser um processo individual, mas é uma característica da resistência das mulheres a essa construção coletiva de alternativas, de vivências e sobrevivências sendo, fazendo e acontecendo a gente não vai para um quarto escuro ou vai para uma biblioteca silenciosa reflete sobre aquilo e pensa em estratégias de ação né? a gente está pensando junto a gente sendo mãe ou não sendo mãe as coisas vão acontecendo conforme as experiências dos nossos corpos da nossa alma e como é que esse debate, ele é uma descoberta então assim como se fala a partir do existencialismo da Simone de Beauvoir que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher mas a gente também não, não nasce feminista, a gente se torna feminista. E não é também de um dia para o outro. E na época que eu comecei mesmo a, a entender como que eu, como já formada, arquiteta urbanista, né, carioca, branca, e eu trabalhando na periferia do Rio de Janeiro, onde mais de 70% da população se declara negra. E eu percebia que a minha chegada em curso de formação, ou mesmo na cidade, Novo Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, em São João, nunca era uma presença desapercebida. E aí eu fui descobrindo as minhas próprias contradições e descobrindo como o feminismo também tem suas contradições, né? Sobretudo naquele momento em que falar de gênero não era uma coisa que aparecia na revista Cláudia. Então é um processo cotidiano e contínuo de desnaturalização sobre esse sentido de ser mulher na relação com o mundo, né? E aí, quando a gente fala exatamente sobre políticas urbanas e políticas habitacionais, quando a gente vai falar sobre os próprios estudo, estudos urbanos, né? quando eu percebia que sempre era técnica, né? que era justificativa para poder é, desqualificar o debate de gênero como se a técnica fosse sempre a razão para buscar uma melhor integração de tudo. A técnica, o pensamento técnico, os argumentos técnicos eram que melhor integravam as coisas e o sentido da política e que as mulheres estavam ali para atrapalhar e que o debate de gênero dava uma desestabilizada e que aquilo ali não ia contribuir para avanços. né Então, esses discursos aparentemente parcimoniosos e neutros desses modelos técnicos e políticos que eu vinha percebendo nesse momento, pareciam essas grandes soluções né, de promover cidades felizes. Isso está muito próximo, quando a gente vai falar das cidades utópicas lá do século XIX, né, os modelos de cidade, eles prometiam uma felicidade. Mas, dois aspectos além dessa questão da reivindicação de uma vida a ser vivida, né, era que, por mais que eu ouvisse que aquele homem ou aquele grupo dissesse que o debate era importante... Para mim, sempre ficava evidente uma indiferença. E como que esse biopoder que o Foucault fala, né, que está associado à questão racial, à questão de gênero, daqueles que são indiferentes mesmo pela sociedade, são totalmente desqualificados. Quando eu falo na primeira pessoa, tá, não é por acaso. Isso é uma outra coisa quando a gente fala na academia, a gente sempre fala no indeterminado, né, na terceira pessoa. Então, eu vou entrar aqui no porquê que eu estou falando na primeira pessoa. Isso não foi fácil para mim, tá? Hoje, falar na primeira pessoa com naturalidade foi difícil. Porque uma coisa que aí eu, eu vinha percebendo nos movimentos, na própria academia, quando eu já estou lá no mestrado novamente, quando eu saio da graduação e entro no mestrado era que, como é que eu ia, as, aulas, as disciplinas de metodologia, de pesquisa, ou até quando eu era desafiada com colegas militantes, que aquilo ali não era urgente, que o não poderia esperar, que o debate de raça poderia esperar, que as mulheres negras de Fortaleza poderiam esperar para trazer as suas reivindicações. Então, eu falei assim, bem, então como que eu vou conseguir neutralizar a mim mesmo no processo de construção de conhecimento, na construção de qualquer política que eu venha a contribuir nesse movimento que eu estou engajada. E aí que o debate da epistemologia feminista é tão importante e foi aí que eu me deparei com a importância de me assumir feminista em todos os lugares. Porque a epistemologia feminista ela vai desconstruir essa noção de neutralidade, de que as coisas são neutras. E, na verdade, o que a epistemologia traz, feminista, em todas as suas nuances, a epistemologia feminista também não, é, ela não tem só uma cara, mas ela, basicamente, ela vai mostrar o quanto que essa neutralidade, na verdade, é uma construção masculina, eurocêntrica, branca, patriarcal, do próprio saber, do saber técnico, do saber político e do próprio cotidiano. Do que, que você está autorizado a fazer no seu lugar, no seu lugar, entre aspas, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho... E como que isso controla e pressupõe, de certa forma, um certo controle, imparcialidade de métodos, formas e resultados de qualquer coisa, seja ela de pesquisa, seja ela da própria avaliação de uma política pública? E aí, quando a gente está falando de epistemologia feminista, a gente está falando das nossas experiências. Então, se a gente não se posiciona como militantes, de fato, que o que você está falando te atinge também. Aquilo ali, ele é fruto de uma ideologia, mas também de experiências, de reflexões próprias suas, que não tem como você separar do debate, mesmo que seja técnico. Isso é parte importante da discussão da epistemologia feminista. Bem, de forma mais específica aqui, nos estudos urbanos, uma das questões mais difíceis para a gente trazer esse debate é porque a própria estruturação do debate urbano, ele parte a partir de dualidades, quando a gente fala, por exemplo, sobre segregação. Área rica, área pobre, ou área majoritariamente negra, majoritariamente branca, centro-periferia, e que vai, de fato, se expressar em contrastes gritantes quando a gente, inclusive, olha a partir desse óculos da dualidade. E essa dualidade, na forma como a gente debate a questão urbana, ela sempre traz uma perspectiva, no fundo, a meu ver, de uma noção de equilíbrio, que é justamente essa noção de equilíbrio que a dinâmica de acumulação capitalista tenta o tempo inteiro nos impor, que as coisas estão equilibradas. É, e quando estão em crise, o reforço à dualidade necessária para as coisas de novo entrarem em equilíbrio. Como se isso de fato acontecesse. Né? Então essa noção de equilíbrio ela passa longe. E aí quando a gente fala no reflexo disso na vida das mulheres que vivem na, nas cidades, nas grandes metrópoles, a gente, tanto para a mulher pobre, mas talvez que eu vou falar aqui seja meio estranho, mas a gente, quando a gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar de forma sempre relacional. Né? Então você tem a mulher pobre, negra, indígena, na periferia, vivendo a mais radical experiência de discriminação, de precariedade na cidade. Mas, por outro lado, dentro dessa contradição do que é as relações de gênero, você tem também, e isso faz parte, isso não está desconectado, a reclusão, em alguma medida, da mulher rica que está vivendo lá na reclusão dos contos de fada, seguindo uma lógica de dominação masculina, de apropriação da casa e do espaço. E aí, uma outra questão me surgia. Será que, naturalmente, em função disso, as mulheres planejariam a cidade de modo diferente? E aí, essa questão me colocou um certo dilema. A gente vai ver como que a valorização e a hipervalorização da lógica racionalidade masculina né, e essa própria noção do que é central para o urbano coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade que não necessariamente o fato delas estarem ali contribuindo na, na discussão da política urbana elas vão estar trazendo naturalmente uma perspectiva feminista. E aí, quando eu olhava lá nos anos 2000, os movimentos feministas né, na reivindicação sobre creches e lavanderias e equipamentos arquitetônicos vinculados aos benefícios das mulheres, eu falei assim, bem, tá, mas em tese não é só mulher que tem filho, né? Não é só a mulher que tem que ter a roupa lavada. Então, é, é, eu acho que assim, não estou falando nenhuma novidade, mas é um dilema importante quando a gente vai pensar, por exemplo, numa perspectiva da participação na hora de pensar a elaboração de políticas urbanas. São essas reivindicações que historicamente aparecem. E aí, eu me deparei com uma discussão, está dentro do debate sobre democracia, que esse incômodo, para mim, me deu um certo alívio, já eu me entendendo como uma feminista, já com uma certa experiência. Né? Eu falei assim, bem, creche e lavanderia não está longe de um projeto emancipatório. E essa autora, ela é paquistanesa, é Maxine Molinot. Ela fez um, uma pesquisa nos anos 80 sobre a Revolução Sandinista na Nicarágua. E ela traz duas categorias interessantes, que ela chama de interesses estratégicos e interesses práticos de gênero. Os interesses práticos de gênero são aqueles interesses que é esse que aparece de imediato, por exemplo, numa reunião com mulheres que estão reivindicando alguma questão, que estão falando, que estão ali, que é para viabilizar a sua vida. São esses interesses da vida prática, do cotidiano. E por que que sim elas são importantes? Porque elas dão fôlego para as mulheres, porque, de fato, ainda recai sobre o corpo e a vida das mulheres a responsabilidade das crianças, né? do trabalho doméstico. Então, garantir isso, ou até a grande polêmica do vagão rosa do metrô, e que nas entrevistas que eu fiz no metrô do Rio de Janeiro, na direção para a Zona Sul do Rio de Janeiro, todo mundo achava um absurdo. Inclusive, o metrô rosa para a Zona Sul nem é muito respeitado. Quando você vai em direção à central do Brasil, é guerra. E as mulheres, elas lutam para estar nesse vagão. Eu, inclusive. Pelas experiências de assédio que eu já sofri em ônibus, em trem, em metrô. E isso não é uma coisa nova, né? Já no meu mestrado, quando eu fiz um trabalho sobre mesquita, senhoras que hoje têm 70, 60 anos, falam lá nos anos 70 é, estratégias no trem, na direção a baixada, de não serem encoxadas pelos homens, que era o uso do alfinete. Que se eles chegassem perto, elas iam lá e tum, alfinetavam os caras. E hoje a mesma coisa continua. Então, isso foi quase que um certo alívio da importância da gente conseguir conjugar e isso. Não é fácil, isso é um desafio, talvez como feministas, de como que a gente consegue conjugar um projeto emancipatório, ou seja, de um interesse estratégico que pensa a longo prazo, queremos nos emancipar como mulheres mas que dei conta das questões de hoje, do agora, para eu conseguir ganhar fôlego e conseguir pensar em mobilizar essas mulheres para um projeto emancipatório. E aí, claro, né, eu acho que eu não posso deixar de falar desse lugar que apesar de ter uma experiência como mulher, que é uma experiência de muitas dores, sim, né, de questões que, que te colocam numa posição em que você pensa, não duas vezes, mas milhares de vezes, se você vai sair à rua, se você vai, de fato, se engajar ou pegar o um microfone, ou se engajar num trabalho qualquer que seja. Mas eu não posso deixar de falar que eu estou numa situação de privilégio como mulher branca e de classe média. E aí, eu trabalhei durante um tempo no, no gabinete do Marcelo Freixo, eu estava ali transitando na Comissão de Direitos Humanos, que basicamente não só... As pessoas que chegavam e que chegam ainda, né, hoje é o último dia da comissão presidida por ele, eram basicamente mulheres negras, mas ele conseguiu, e aí falando um pouquinho, que eu acho que é sempre bom falar um pouquinho dela, né, isso teve a responsabilidade da Marielle, tinha uma equipe basicamente de mulheres negras as pessoas brancas eram cota que a gente brincava e como que aquela experiência depois até isso já 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 tinha já tá com a tese defendida e depois já trabalhando com ela na câmara como é que isso me colocava sempre numa situação de certa retaguarda, né? no sentido de perceber a importância disso que se fala muito do lugar de fala e de como que o debate do direito à cidade ela tem tudo a ver com a importância das mulheres negras, periféricas e pobres terem esse lugar de fala aberto. E aí a Marielle falava assim, ô Branquela, o negócio é o seguinte... Eu estou te chamando porque, assim, eu quero que você me ajude. Eu quero que você me ajude a construir essa mulher negra periférica e favelada que consiga atingir outras mulheres negras faveladas, porque eu ainda quero aprender. E a gente lendo o livro da Bell Hooks, Feminismo é para Todas isso foi uma coisa muito bonita e muito importante para mim, de como que é fundamental a gente perceber pontos de contato de luta e quanto que a gente tem que ser solidário na forma de fazer a luta e na forma de construir essa luta. E na política urbana isso é fundamental. Justamente porque talvez o próprio debate tão importante e fundamental da interseccionalidade, ele pode se tornar um debate que possa nos dividir. E isso era sempre um cuidado que a gente tinha, sobretudo quando a gente lidava com o movimento negro no Rio de Janeiro, isso era um cuidado que a gente tinha, né? da gente trabalhar a perspectiva de fato interseccional de forma relacional. E o direito à cidade nada mais é do que isso, né? da gente trabalhar é, de forma interseccional e coexistente, ou seja, em que a gente considere não só as relações sociais, mas que as práticas sociais da cidade como instrumentos de resistência, práticas espaciais que acontecem o tempo inteiro no espaço urbano, nessa relação entre o público e o privado, seja a gente estando no ponto de ônibus às seis horas da manhã ou às seis horas da tarde ou de madrugada, é o mesmo ponto de ônibus. Mas é o nosso corpo feminino, que transforma aquele lugar e aquela experiência daquele lugar. E aí, de fato, se é um corpo feminino negro, vai ser uma coisa. Se é um corpo feminino branco, é outra coisa. Se é um, um grupo de mulheres negras, num ponto de ônibus, é outra coisa. E é porque eu estou falando do ponto de ônibus, né? Tem uma pesquisa da ActionAid que fala que o ponto de ônibus é considerado nas favelas, nas principais capitais do Brasil, o lugar mais perigoso para se estar para uma mulher. E aí, eu vou recorrer a uma, uma lembrança que eu tenho, que me ajudou a fazer uma pesquisa. Foi uma pesquisa pontual, não foi uma pesquisa de folha, que eu fiz para um artigo de uma publicação que saiu do documentário do Gabriel Mascaró, Doméstica, em que eu fiz uma pesquisa com domésticas que moram nas áreas periféricas do Rio de Janeiro e que trabalham no centro. E por que, que eu resolvi escrever esse artigo, porque moro nesse bairro, na Tijuca, que é na Zona Norte do Rio de Janeiro, e estudar em Niterói. Eu tinha que estar sete horas da manhã em Niterói. De ônibus é mais ou menos uma hora e quarenta e cinco. Então, eu tinha que sair muito cedo de casa. Eu tinha que sair mais cinco e pouco, cinco assim, e meia, para chegar já atrasada na aula. E aí, eu indo para o ponto de ônibus, eu percebia um movimento que eu não estava habituado a enxergar. Que era eu... Branca saindo da minha casa, uma das poucas saindo de casa aquela hora, mas uma quantidade grande, sobretudo de mulheres negras chegando no meu bairro. E quando eu li esse edital para escrever esse artigo, me veio logo essa imagem que eu tinha, de como que eu estava saindo e na minha portaria estava entrando quatro, cinco mulheres negras indo trabalhar no meu prédio e nos prédios da vizinhança. E nessa pesquisa que eu fiz, Corpos que Vão, Que Vem, Que Ficam, que é o, o artigo que eu escrevi. Foi interessante de perceber, né? de reforçar essa ideia mesmo que eu tinha né, de como que as mulheres e a nossa presença, ela modifica a própria experiência da cidade. Então, a minha experiência às 5 horas da manhã era totalmente diferente às 10 horas da manhã no meu bairro. Mas como também esse movimento pendular sobretudo aquelas que não necessariamente iam para o meu bairro, o meu bairro não tem as mesmas amenidades de Copacabana, por exemplo, mas as que iam para Copacabana e para Ipanema, como que aquele movimento para elas, em algum sentido, era um movimento que elas se sentiam... Elas reclamavam muito das condições de trabalho, nas entrevistas que eu fiz, da relação do patrão, que o patrão não tinha ideia de onde ela morava e ela conhecia muito bem, né? Ela tinha um mapa da metrópole do Rio de Janeiro e elas falavam que o patrão dela, o patrão, não tinha noção... Porque vive naquela bolha, naquele enclave ali, como a Teresa Caldeira fala. Mas de... Como, por exemplo, ir para Copacabana, para elas... Três falaram isso. Elas, às vezes, preferiam acordar mais cedo ou sair mais tarde. Porque estar em Copacabana era uma forma delas relaxarem. De botar o pé na areia, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. porque Elas... Tudo bem, é a Zona Sul. Elas percebiam que o corpo delas era estigmatizado, controlado pelos olhares, porque pela forma como ela se veste, como ela performa, elas percebem que as pessoas percebem que elas são empregadas domésticas. Mas elas falaram que o fato de estar naquele lugar que tem muitas amenidades urbanas, aquele é o momento delas respirarem. Porque também quando elas voltam para os bairros onde elas vivem, elas também não têm o direito para o buteco que tenha na, na, na rua dela tomar uma cervejinha porque elas vão ser estigmatizadas e quem faz isso faz sabendo que vai pagar um preço nas relações e na própria imagem que elas vão ter dos vizinhos das vizinhas por estar ali é subvertendo aquilo que se entende sobretudo o papel da mãe que trabalha fora do que se espera de uma mãe e aí essa pesquisa para mim foi muito importante sobre as domésticas para entender o quanto que é Fundamental para a gente discutir a política urbana e a política habitacional, sobretudo, é que a gente tem que desconstruir o debate sobre segregação dessa relação só centro e periferia. Porque a classe média elite da nossa sociedade brasileira, ela pode estar nos bairros de classe média e elite, mas não são só essas pessoas. Porque quando a gente fala do favelado, da favelada, da pessoa que vive na periferia, é como se ela só ficasse ali, Normalmente, quem só fica ali é aquela mulher que está responsável pelo trabalho doméstico e que tem que se virar para conseguir pegar uma condução ou caminhar por aquela cidade para continuar reproduzindo o seu trabalho doméstico. Mas as pessoas, numa metrópole, elas não vivem só nos seus bairros residenciais. Elas circulam pela cidade. E não só a presença... Mas a não presença também tem influência nas dinâmicas urbanas. Então, o fato da elite não estar na favela, não quer dizer que ela não tenha influência na favela e vice-versa. Então, existe um paradoxo importante na hora que a gente pensa a segregação, na relação entre o que é o corpo, o corpo que circula por essa cidade, que se apropria ou que se deixa apropriar ou não desse espaço urbano, mas também tem aquele corpo que é o corpo social, que é um corpo coletivo que exerce um poder sobre esse território que pode não ser percebido, mas que ele existe. Então, tem uma geógrafa chamada Gillian Rose que ela usa esse conceito de espaço paradoxal para tentar buscar, a partir do debate de gênero, o livro é Geografia Feminista, é um livro dos anos 90, e eu lá na minha tese eu tentei dialogar como é que se articulam é, as diferentes subjetividades no espaço, nesse processo, e aí a segregação é importante para a gente entender, de mutualidade e reconhecimento, né, das questões de classe, de gênero, de raça, mas também geracional e espacial, no sentido da gente entender que é preciso reconhecer no espaço e no território que o território do conquistador, vamos dizer assim, há também um conquistado. E que, por sua vez, não é passivo. A forma como a gente se apropria o conquistado, a conquistada ou a conquistadora, a conquistadora, ela não é passiva. E quando a gente fala das mulheres nessa relação de gênero, a gente sempre busca formas de resistência através dessas práticas sociais. Então, quando a gente fala das domésticas que vão simplesmente para Copacabana e escolhem, às vezes teve uma que falou assim, eu estou me submetendo a uma relação ruim de trabalho com a família que eu hoje trabalho em Copacabana, mas eu prefiro trabalhar porque eu quero continuar indo para a praia de Copacabana. É muito sério isso, né? Mas, para ela, isso é uma forma de resistência que ela achou para continuar sobrevivendo nas contradições que ela vive, na discriminação e nos processos de desigualdade que ela vive. E esse processo de resistência, e eu acho que agora a gente está vivendo esse momento político que também exerceba tudo, né? É o que dá sentido, inclusive, às resistências que acontecem do outro lado. A resistência não está acontecendo só daqui ela acontece do outro lado, e quanto mais a gente vai resistindo, mais as forças neoconservadoras que estão operando. E eu acho que perceber, e a gente tentar entender, né, que não é um conceito fácil de compreender da Rose, desse espaço paradoxal, onde a gente tenta buscar um entendimento dialético, né, onde tem uma geometria que não é só presencial, mas que opera questões políticas, sociais e culturais importantes, que eu trouxe para minha tese esse conceito de espaço generificado de resistência. Que, para mim, é esse espaço em que é o corpo da mulher que, na sua presença ou não presença, ela modifica o sentido daquele espaço, mas é o espaço de fato, enquanto materialidade, e também enquanto espaço social, que vai operar na forma como esse espaço generificado se coloca. Então, como eu dei o exemplo anterior, né, quando a gente fala, aí falando de uma coisa simples, né, de um ponto de ônibus, o ponto de ônibus por si só ele pode ser considerado um espaço urbano público, que tem um abrigo, e que é de metal, e que tem um banco e tal. Mas ele se torna um espaço genificado de resistência quando mulheres, para estarem ali, elas têm que operar uma série de barreiras visíveis e invisíveis, materiais, sociais, culturais e simbólicas para estar ali. Porque uma mulher em Jardim Gramacho, na ponta de uma área de preservação ambiental em Duque de Caxias, onde tem enchente no período de janeiro, com uma certa frequência e que tem altos índices de estupro, estar às 5 horas da manhã no ponto de ônibus não é um movimento simples. E enfrentar o próprio transporte né, até o centro ou até o, ou qualquer outro lugar que ela vai se deslocar não é simples. Então, esse conceito que eu construo é para justamente evidenciar para nós, sobretudo que estamos estudando urbanismo, planejamento e política pública, que a gente não pode olhar o território como um lugar ou um espaço de disputas etéreas. E que o debate sobre o corpo e o debate sobre práticas sociais, práticas espaciais de resistência, precisam ser levadas em consideração para a gente, inclusive, dar suporte num processo participativo de elaboração de uma política pública, em que as mulheres, de fato, por razões totalmente legítimas, só conseguem verbalizar aquilo que é imediato e urgente para elas. no sentido não de dizer para elas o que, que elas têm que dizer, o que, dizer, o que, dizer o que elas querem, mas de dar, de fato, uma contribuição horizontal, no processo participativo, de construção emancipatória das mulheres que vivem nessas localidades em que, de fato, é legítimo pensar só em imediato, pensar o cotidiano e ter interesses práticos como a sua grande agenda de luta quando ela se engaja no movimento social fazendo uma revisão bibliográfica quase sobre os últimos resultados das conferências das cidades, das plataformas e até artigos e publicações que surgiram em função dos últimos 15 anos na perspectiva do direito à cidade, a questão da técnica sempre acaba se sobrepondo. E até impondo limites. E durante 10 anos a gente ficou né, falando que política de gênero para as mulheres é titularidade no Minha Casa Minha Vida. Antes era... De moradia, no sentido mais amplo, que tinha o um fundo lá. E acabou. A gente não conseguiu mais nada. E a gente ia para a e falava, não, ó, tá vendo? Conseguimos titularidade, ó, fiquem felizes. E aí, se a gente também ocupa esses espaços de formulação, como é que a gente pode criar, então, instrumentos que a gente contribua para, de fato, a gente não falar por essas pessoas, por essas mulheres, que elas consigam, em algum momento, talvez a palavra não é conseguir, né? mas que a gente consiga construir, de fato, um projeto coletivo, emancipatório, que não é de um dia para o outro, mas que a gente também consiga dar as condições mínimas para essas mulheres conseguirem tar, ter fôlego e a gente conseguir levar em consideração não só aspectos objetivos, mas subjetivos para a construção de cidades com mais direitos.
0: Pela Cidade pela Cidade. Pela Cidade. Pela Cidade. Pela Cidade. Pela cidade.